1: Taip, šventas raštas yra Dievo įkvėptas ir tą įkvėpimą paaiškinti ir išnagrinėti yra labai sudėtinga, taip kaip ir pati Dieva. Jo veikimą nėra taip paprasta išnagrinėti, tarytum tai būtų paprastas na, daiktas ar procesas, tačiau tai yra tai, dėl ko mes galime su pasitikėjimu kiekvieną sekmadienį ištarti, tikiu į šventą dvasę, kalbėjusia per pranašus. Būtent įkvėpimas mums laiduoja, kad čia kalba šventoji dvasia. Gal mes negalime paaiškinti iki galo labai aiškiai, kaip jį veikia, paslaptis silepinys išlieka, tačiau mes atpažįstame ją kalbant. Tai įkveptinumas iš ties nėra tai, ką mes šiuolaikiniam, galbūt kultūrą sakome, kaip eilės yra įkvėptos autoriaus arba mus įkvėpia kažkokiems žygiams ar pakelia nuotaiką, tai kitos prasmės įkvėpimas, kuris reiškia, jog Dievas yra tikras ir tikrasis švento rašto autorius.
0: Kitaip sakant, kad šventoji dvasia, kuri teikia gyvybę, kuri yra viešpats gaivintojas, kuri paskatina maldos kelių į jį, įkvėpia ir tuo žmogiškus autorius parašyti tam tikras knygas ir tai būtent yra šventos dvasios veiklos vaisius, gali sakyti. Būtent taip,
1: būtent taip. Ir čia reikėtų na, pakcentuoti, kad šventos dvasios veikimas šventųjų autorių gyvenime jokių būdu neapsiriboja tik tai pačio rašymo momentu. Tas veikimas prasideda visam jų gyvenime, apvaizdai veikiant ir jų situacijose, kurios jie popuola į tam tikrą suvokimą tų situacijų. Mes pasakytume apšvietimą, vertinimą, idėjų parinkimą ir vėliau išdėstimą. Tai yra šventoj dvasia nėra tik tai paskutinėje stadijoje, tarytum, kažkas užvaldanti anapusybės jėga prieš autorių valią, kažką bandanti padiktuoti arba jį parašyti. Priešingai tai yra šventoj dvasė, veikia visame jų gyvenime, visą laiką ir tam tikrų metų gimsta tai, kad Dievas iš anksto buvo nuplanavęs pasiekti per jų gyvenimą. Tai yra tas įkvėpimas liečia daug platesnį laiką negu tik patį techninį rašymą. Taip, kaip aš taip paminėjote, jog žmogus gali būti
0: įkvėpamas rašyti poeziją, įkvėpamas kurti kažkokius... Meno kūrinius įkvėpiamas kažkokiam darbui, imasi, daro, ateina mintis, ateina idėjos, ateina paskatinimas toksai ir tikrai tada žmonės džiaugiasi gražiais darbo vaisiais. O kaip atpažįstamas yra tas šventosios dvasios įkvėpimas, kaip bažnyčiai atpažino, kad vienos ar kitos knygos yra būtent dievo įkvėptos, kad per jas kalba būtent šventoji dvasia visai bažnyčiai.
1: Tai iš ties pirmą labai tiksliai paminėjote, kad atpažino bažnyčią, Tai nebuvo individualus knygos tarytum atpažinimas. Atpažino iš tiesos bendruomenės ir šis procesas taip pat nebuvo lengvas. Dėl kai kurių knygų tarytum viskas buvo iškiau, o dėl kai kurių aiškumo tokio nebuvo. Ir bažnyčia niekada neskubėjo tarti galutinio žodžio, leido tam prasmė prasme ir laikui išbandyti knygas leido, kad jos būtų laike patikrintos, atlieptos ir dėl kaip kurių knygų, pavyzdžiui, prieškymo Jonui knyga kėlė klausimų, ji nebuvo akivaizdžiai atpažįstama, bet laikui bėgus buvo pasiektas, tarytum, bendras sutarimas, kad išties atpažįstama ir aš šentoji dvasia kalbant ir per tą knygą. Kai kurių laiškų buvo abejonės, Senam testamente net rabinam kilo abejonių dėl gesmių esmės, galim, galbūt, ką žinom, jos turi irgi nuvokti, kad jinai tikrai neįprasta būtų mums knyga. Ir ekleziasto knyga kėlė klausimų, kadangi joje, na, Dievas neminimas, buvo tam tikrų ir abejonių. Tačiau jos išdiskutuotos ramiai laikui patikrinant nusėdant tam tikram klausimams, juos ieškant atsakymų, buvo atpažinta, kad išties Dievas yra. Tai skubos jokios nebuvo, buvo leista išsiginčyti, išsidiskutuoti ir šiandien mes jau džiaugiamės to vaisiais. Duoto atveju mes dėkingoje esame padėtyje, kad įsigiešę ant raštą, na, nebeturime to uždavinio galvosokio bandyti atpažinti. Ta darba, ta kelionė jau yra. Tėvo tauta praėjusiai iki mūsų. Tai čia
0: ne tik tai turbūt viena bendruomenė, bet ir kitos bendruomenės, įvairios bendruomenės per įvairius vaikotarpius turbūt suprato, jog tos knygos ugdo tikėjimą ir taip pat skatina pasirinkti viešpatį, pasirinkti gyventi pagal tikėjimą. Kitaip sakant, prisideda ne prie supriešinimo, bet prie tokio vienijimo prie... Tokiu dievu išpažinimo prie atsigrėžimo į vieną viešpatį.
1: Taip. Čia, aišku, reikėtų šiek tiek skirti daryti seno testamento formavimas, jis turi tam tikrų niuansų. Naujo testamento knygos, jos turėjo šiek tiek aiškesnius kriterijus, turėjo būti ryšys su paštualų mokymu ir atpažįstamas ir nuo pat pradžios priimamas kaip autoritėtingas mokymas. Matot, apaštol Paulius laiškai nuo pat pradžių, pavyzdžiui, buvo skaitomi bendruomenėse, jos netgi dalindavos vieną su kita ir pakankamai dideliuose teritorijose jie išplito kaip autoritėtingas Eucharistijos šventimo metu kartu su kitais šventais raštais, ką vadintumės Senoji testamentu, buvo skaitoma ir tos bendruomenės jau iš pat pradžių jos priemė kaip Kaip nepaprasta teksta, o kaip tam tikrą šventą ar Dievo veikimų pagrysta. Ir vis tik buvo leista, na, nediktuoti to bedalintis tikėjimu ir kaip paaiškėjo, kad daugelis bendruomenių priėma tuos pačius tekstus, buvo aiškiai atpažįstama, kad, na, visa Dievo bažnyčia atpažįsta Dievo įkvėptinumą, dėl, kaip sakiau, dėl keliato laiškų būtų didesnių diskusijų, niekada nebuvo skubėta ir nusistovėjo, sakykime, tas klausimas. Bet kai kurie dalykai jau labai anksti. Reiškia, pašto poliaus laiškai ir taip pat apie kurios jau Petras savo laiškėminį vadina paštos poliaus laiškus su kitais raštais. Reiškia, mes matom labai ankstyvą evangelijų, kiek žinom iš istorijos, yra pašto poliaus laiškų prieimimą kartu lygiaverčius su kitais raštais, ką judaizmas jau turėjo tuo metu. Bet įdomu, kai kildavo
0: diskusijos dėl to įkvėpimo įkvėptumo, ar tai tikrai Dievo įkvėptos knygos, ar čia yra tik tai pamaldi žmonių kūryba tokia. Koks buvo tas argumentas, kuris nulėmė įvairių bendruomenių, įvairių žmonių tokį pasirinkimą ir tą tikėjimą, kad va, būtent ta knyga yra Dievo įkvėpta, būtent šita.
1: Tai čia vėl priklauso, aišku, apie dėl evangelijų, kalbėtume apie laiškus, bet iš principo, buvo reikalavima, kad būtų autentiškas ryšys arba tiesiogiai su apaštalais ir jų mokymu. Tai naujam testamentui tas reikalavimas buvo, taip pat buvo tikėjimo mokymo sklandumas ir grinumas, nes bažnyčia tikėjimą turėjo dar iki naujo testamento susiformavimo. Taip pat viešpats Jėzus paliko savo mokiniams tikėjimą. Taigi jie Turėdami vieš mokymą, turėdami apriekštą tikėjimą, jie taip pat galėjo identifikuoti ar knygose yra tas pats ar kitas tikėjimas. Tai yra tas rezonavimas su turimu tikėjimu buvo svarbus, ryšys tiesioginis arba, na, tam tikrą prasme, aiškus ryšys su apaštalais, pavyzdžiui, Lukas ir Morkus nėra apaštalai tiesiogiai, greičiausiai tiesiogiai negirdėja, Viešpaties Jėzaus žemiško gyvenimo metu, bet jie abu turėjo ryšį su apaštalais. Morkus turėjo su Petru, o Lukas su apaštalu Pauliumi ir tokiu būdu tas kriterijus irgi buvo patenkintas. Ir laikas taip pat buvo labai geras to tikrintojas, jog klaidos, klastotės, jos vis tik išlenda ir bažnyčia neskubėjo galutinio žodžio tarti ir leido, sakykime, Dėl kai kurių knygų išlaukti ir vėliau paaiškėjo, kad iš tikrųjų kai kurios turi klaidų, kai kurios ne visai yra tų autorių, kurie buvo pristatyti ir laikas tai parodė. Buvo ir to.
0: Švento rašto autoriai yra, galima sakyti, kiekvienos knygos autoriai yra bent keli. Tai net jeigu ir priskirtume vienam autoriui vieną kažkurę švento rašto knygą, žmogiškam autoriui visada tas kitas autorius yra dievas. Tai bet kurios švento rašto knygos autoriai yra žmonės arba vienas žmogus ar keli. Ir taip pat pats viešpats, kuris tą žmogų įkvėpė, paskatino ar keli žmonės vieną ar kitą tekstą parašyti, paskatino, vedė... Įgalino, kaip sakant, suteikia tą galę, drąsą, užmojį, perteikti tikėjimo dalykus. Tai turbūt čia neišvengiamai mes susidurėm su tokiu stereotipu, galbūt mums mūsų mąstymė yra toks pavojus svarstyti, kad štai žmogus sėdi, galbūt kažką veikia ir va ateina toks paskatinimas rašyti, ir jis paima ir rašo, tiesiog diktuoja kažkas, ką reikia rašyti. Ar tai yra tas įkvėpimas? Ar tikrai mes taip tada teisingai suprantame, kad vat, buvo vienas ar kitas autorius įkvėptas
1: ir parašė? Kaip čia reikėtų tai tą suprasti? Iš ties mes turbūt turim patys tam tikrą nuovoką, kaip to šventos knygos turėtų skambėti. Ir čia krikščionybė su šventų raštu tikrai išsiskiria tuo būdu, kad visiškai krikščionybė neneigia priešingai patvirtina, kad šventųjų knygų autorius tikrai to žodžio prasme, tikras autorius taip pat yra žmogus, galbūt ir keli žmonės atitinkamos knygos autoriai. Ir skirtingai, pavyzdžiui, nuo Korano, Galbūt galima pateikti pavyzdį Mormono knygos, moroni angelo atneštos ir dar kitų, sakykime, religijų šventųjų tekstų. Patirtis yra kitokia, jog tai yra laikoma, jog ta knyga Yra tarytum šventoji knyga egzistuoja anapusybėje, danguje ar kitoje erdvėje ir yra angelų pagalba perdodama žmogui, kurio rolė yra tik sekretoriaus rolė. Tai yra arba užrašyti, arba išversti, arba atlikti tik kitą techninį darbą. Jokių būdų nepridėti savo autorystės. Paradoksalu, bet krikščionybė turi visiškai kitą vaizdą, jog Dievas, išlikdamas tikru autoriumi, nepanaikina žmonių autorystės ir tau autorystė kiekvienam tyrinėtojui skaitant originalo kalbas, susipažįstant su kultūra, iš tikrųjų yra matoma, skiriasi stiliai, skiriasi kalbos, formos, jinai nėra slėpiama ir šventas raštas nesistengia jos nutilėti. Labai dažnai jis netgi ir įvardina žmonės dirbusius prie knygų, pažiūrė, paštos paulius laiškai, jis taip pat rašė per sekretorius, jie yra paminėti, sekretoriai įnešė netgi ir savo tam tikrą įnašą, formuodami vieną ar kitą užrašytą mintį ir panašiai. Tai to būdu ties manau, kad klausytojams ta mintis turėtų būti svarbi, jog Sakydami, kad šventas raštas įkvėptas, nemanome, kad jis yra padiktuotas ir kad žmonės buvo tarytum na, užvaldyti kažkokių mistinių jėgų galių, nesuprato, ką rašė ir tiesiog kažkas jiems diktavo. Tas tiesa, kad mes tikim, kad žmonės buvo instrumentai, bet ne, ne ta prasme, jog rašymo metu jie buvo instrumentai, bet kaip viso gyvenimo metu Dievas juos naudojo, vesdamas į kito taško, kol jie sukūrė tai, kad Dievas iš anksto numatęs buvo jiems sukurt. Ta prasme, jie buvo jo rankose išties instrumentai, bet jie nebuvo sekretorija ir techninė užduotė atliekantis instrumentai, netokio pobūdžio instrumentai. Tai šventas raštas turi žmogišką autorystę. Ta neiktų musulmoniškas tikėjimas, jog jis yra grinai dieviškas, pranašas magumėtas būtų tik instrumentas per angelai, gavęs ir perdavęs, taip, šiuo atveju mes sakome, ne, dievas kalbėjo, būdamas autorius per žmonės, kurie taip pat yra tikri autoriai. Toks paradoksas, slepingas dalykas, jog mes tikim, kad ir žmogus, ir dievas yra vieno ir to paties teksto tikrasis autorius.
0: Bet kur yra tos ribos tokios, kur vieno autoriaus teisės ir kur kito autoriaus teisės, kur yra tas žmogiškas elementas ir kur jau čia dievo dalyvavimas, dievo vedimas visam tame
1: rašymo procese ir apskritai iš kitoj knygoj. Žmogiškas elementas, na, kaip ir sakiau, labai giliai nėra pasislėpęs. Teksto kritikai, literatūros nagrinėtojai labai greit identifikuoja autorių. Gali netgi padėti atsakyti, ar tai yra tas pats, ar kitas autorius, ar knygoje yra kelių autorių bendras darbas, ar tai yra vieno. Tai šiai dienai mokslas yra labai toli pažengęs ir autorystės, sakykime, ta analizė yra labai gili ir teikianti mums daug žinių. Taigi, Morkaus stilius kalbos yra daug skurdesnis, graikų kalbos stilius negu, pavyzdžiui, Luko. Taip, yra akivaizdu, kad jie turėjo skirtingą kalbos įvaldymą ir galimybės išreikšti vieną ar kitą mintį. Tai žmogiška autorystė, ji yra, ji jaučiasi, dabar kur yra jos ribos. Na, Čia turbūt yra Dievo veikimas visame žmogaus gyvenime. Jok dievas matydamas, gal iš anksto numatydamas morkų, jo gebėjimą kalbėti, jį naudojo tam tikslui, vesdamas jį per aplinkybės, leisdamas jam dirbti kartu su Petru, išgirsti istorijas, duodamas jam tam tikrą suvokimą ir jo intelektą, nuotarolės dovanas leido jam pasakyti tai, ką jis iš anksto norėjo, kad būtų pasakyta, veikdamas tiek jo valią, tiek jo patirtį, tiek jo ir suvokimą. Jį veikdamas, bet neiškreipdamas. Šventos dvasios veikimas neribojo žmogaus autorystės, o ją, tarytum, išplečia, nesuvaržo, nediktuoja to, ko žmogus nenorėtų, bet priešingai, darytum veda ją kaip tas vėjas kveptinumas, žodis iš tikrųjų ir lietuvių ir graikų kalbose, Susišaukė su tuo žodžiu, kurį mes verčiam kaip įkvėptas. Ir graikų kalboje tai yra panašus vėjo poveikis laivui. Gali būti irgi nupasakojimas, kai tarytum veikia laivas, stumiai į tam tikrą kryptim, bet tu negali tiksliai pasakyti, čia ar ten yra tas nematomas vėjas. Kažkas panašaus, va toks švelnus poveikis, bet jis yra šventų autorių gyvenime, jokį mes turime ir atpažįstame dievą kalbant per juos.
0: Gal tos ribos būtų tas, ta žmogiška raiška, kai mes suprantam, jog yra knygos pradžia, knygos pabaiga, yra tam tikras minties dėstymas, yra tam tikros patirtis, kurios mums pažįstamos, kurios bendros, kurios tokios ribotos yra, palyginimai ten ar kažkoks istorijos dėstymas. Kažkokio veikėjo istorijos nupasakojimas tai va tokios žmogiškos ribos, bet tai jau tas dievo veikimas, jisai tarsi tą autorių pranoksta, jisai nu, papasakoja daugiau ta knyga, negu kad ta konkrečiai istorija, negu kad ji įprastai papasakotų kažkokią faktų kalbą, bet ji perteikė gilesnę tiesą, kuri pranoksta ir laikmetį, ir to žmogaus net ir galbūt norą, tai kuri veda į tokius vėl gyvenimo apsisprendimus
1: į prasmės paieškas. Taip, bet čia reikėtų gal truputį ir patikslinti, kad Į Biblios įkvėpimas neapsiribuoja Biblijos dalimis. Buvo bandymas bandyti išdėlioti sakykime tikėjimo klausimus, moralės tikėjimo klausimus tarytum išskiriant ir visus kitus paliekant kitoje grupėje, laikant, kad Dievas veikia tik ten, kur mokomas yra tikėjimo kelias, o kitur paliko tarytumų žmogų vieną, bet Pirmam Vatikano susirinkime buvo vis tik išdiskutuotas klausimas ir atsakymas yra, vis tik mes tikime, kad šventas raštas įkvieptas yra visas, jo neišdalinant į tokį dalinį arba tam tikrų rūšių ar klausimų, tačiau Suprantama, kad kultūros, konteksto, kalbos, stilius dalykai yra grinai sąlygoti laikmečio. Jie nėra ant gamtiniai patys savyje, juos tenka pažinti, juos įvertinti ir čia ypatingas dalis jau yra vertėjams sugebėti juos tinkamai perteikti mums, į mūsų laikmetį. Perkelti ne tik pažodžiu išverčiant vieną kitą žodį, bet sugebant perteikti ir sakinį, ir skyrių, ir ištisą idėją. Ir tai iš tikrųjų didelis iššūkis, nes juk vertimas neapsiriboja žodžių vertimo, tai tam tikrų būdų reikia išversti mintis iš vieno mentaliteto, ypatingai mums netokio ir artimo mentaliteto, kurie gimė švento idėjos ypatingai Seno testamento įdėjos į mūsų 21 amžiaus lietuvišką mentalitetą. Tai va, tas adaptavimo darbos vertėjai yra didelis įšūkis.
0: Na, tai čia perteikti mums suprantamai žodžiais ir mūsų vartojama kalba tai yra viena, bet vis tiek pasakojamai įvairūs įsireiškimai kurie galbūt būdingi tik tai, tai kultūrai, tik tai tam laikmečiui arba tai asmenybei yra įkalinti tokiam žmogiškume, ribotume, tai va, vienas tas ribotumo aspektas. Tačiau tikime, kad šventasis raštas yra universalus, kalba ne tik tai tiem žmonėms, kurie ten yra tiesioginiai veikiai, arba jų aplinko žmonėms, jų tauto žmonėms, jų krašto žmonėms, bet kalba visiems, visai žmonijai įvairiems laikmečiams, įvairiausiai žmonėms. Tai kaip atpažinti tą tokį universalumą, Galbūt tas įkvėptumas irgi tą padeda suprasti tą tai, universalumą? Jei,
1: jei šventas raštas nebūtų įkvėptas, jis tikrai nepasižymėtų tokiu universalumu ir turbūt bet kuris asmo, kuris yra bandęs skaityti na, tų antikos literatūros arba tam tikrų kūrinių knygų, jų pakankamai nemažai turime iki mūsų dienų išlikę, tikrai gali pajausti, skaitant literatūrą, jog tai yra labai dažnai giliai sąlygota tik konkretaus laikmečio problemų ir labai retai jos mums labai tolimos, sunkiai adaptuojamos. Jos galbūt įdomios turinėtojams, bet retai tokios universalios. Paradoksalu, skaitant Evangelijas, Paulius laiškus, na ir visą šventą raštą, galima nusistebėti, jog mes gal turime be galo senus tekstus. Reiškia, siekiančius jau arti, gal kai kada kai kurios tekstus galima sėti gal arti jau 3000 metų. Paradoksalu, jie tarytum skamba pakankamai aktualiai. Ir tai yra neįprasta. Susidūrus tiesiog savo patirtim, skaitant vieną ar kiek knygą, tu jauti, kad ji yra pasenusi. O švento rašto susipažinimas, toks gyvas psalmės, jos, tarytum, atlėpia vakar parašytos evangelių pasakojimai, vis dar suprantami, na, reikia kai kada komentaro, bet daug kas net be komentaro liečia. Tai aš sakyčiau, jau vien tai mums turi būti liūdimas, jog tai be galo seniai prašyta knyga ir vis dar nepasenusi. Iš ties, joje yra tikrai universalios tiesos, gimusios savam laikmetį, turinčios žmogišką kalbą būtingą tam laikmečiui, bet savo turiniu pranokstančios laikmetį. Turbūt dar toks svarbus
0: aspektas čia yra tai, kad mes esam kviečiami melsti šventą į dvasiai, kuri padeda ir suprasti, kas pasakyta senųjų autorių kalba, vertėjų išverstai mūsų suprantama mums kalba, bet ta gilesnė prasme mums tikrai padeda suprasti, atrasti švento į kuri būtent ir įkvėpė tuos autorius rašyti arba per tas mintis, per tas patirtis, perteikti vieną ar kitą mintį. Tai tas šventos dvasios dalyvavimas ir jos kvietimas ir norėjimas, kad ta pati mus vestų, kuri leido, padėjo, dalyvavo gimstantiems tekstams, kad ta pati dalyvautų ir dabar suprantant, priimantų
1: tekstų gilesnę prasme. Taip, čia kaip antram Vatikano susirinkime pasakyta, kad šiandien raštą dera skaityti toje pačioje dvasėje, kuris buvo parašytas. Ir iš ties istoriniai kritinis metodas mums labai daug davė duomenų apie žmogiškoj sudedamąją, dalį apie žmogiškai autorių, bet, būdami tikintis, mes turim nepamirš, kad šventoj dvase taip pat yra tikrasis autorius. Ir čia malda pagarbus atsinešimas, taip pat leidimas būti bendruomenėje, bažnyčioje, kurioje veikia šventoj dvase, yra tas, pavadinkim, teisingas kelias į šventą raštą. Šventas raštas arba Šventos dvasios poreikis, suvokiant jo prasmei, turi būti išreikštas ne tik individualioje maldoje, įsivaizduojant, kad mes tarytum turėtume kažką unikalaus išgirst, bet nuolankiai pripažįstant prieš mūsų ėjusios kartas, kuriems kalbėjo šventoji dvasia, pripažįstant bendruomenės poreikį, kurioje kalba šventoji dvasia, joje dalyvauti. Klausytis ir taip išgirsti, ką kalba šventoj dvasė. Tai šventoj dvasė ne tik indvelios maldos dėka mums padeda, bet taip pat ir dalyvaujant bažnytiniam gyvenime mes girdim šventą dvasę, veikiant, kuomet klausomės atitinkamai savo ganytojų ir kitų teologų komentarų arba mokslo švento rašto temomis.
0: Dar toks vienas įdomus dalykas, apie kurį turbūt mes dažnai pagalvojam, kiek tie švento rašto autoriai, tie, kurie užrašė įvairias mintis, pasakojimus, istorijas, kiek jie turėjo tos laisvos valios, jeigu jie buvo dievo įrankis, jeigu jie perteikė, buvo įkveipti tos dievo dvasios, paskatinti, įgalinti raštų, perteikti vienus ar kitus dalykus, kiek vat, jų tos laisvės tame buvo procese.
1: Taip, kadangi, kaip mes ir, va, kalbėjom, jo įkvėpimas nebuvo diktavimas prie žmogaus valią, bet priešingai tos valios įskleidimas. Na, sakykime, jeigu aš savo vaikui nupirku pijoniną, kad jis galėtų groti, pastebėjęs jo talentus, tai aš tos valios nesuvaržau, o priešingai leidžiu jai pasireikšti. Leidžiu jai pilnai pasireikšti. Tai šiuo atveju šimtos dvasios įkvėpimas nevaržė autorių, žemiškųjų autorių valios, bet paradoksaliai leido tai valiai, kaip sakyt, pilnai pasireikšti ir išreikšti na, save taip pat, ką autoris norėjo pasakyti. Tiesiog tai, ką jis norėjo pasakyti, buvo ir Tuo pačiu ir dievo užmanimo idėjai už jo stovinčio. Iš tikrųjų, gero tokio palyginimo, kaip gali būti vienas ir tas pats tekstas kelių autorių, mes neturime. Todėl, kad tai yra ir slepinys. Labai panašus šis slepinys yra į paties Viešpaties Jėzaus Mes tikime, kad jis buvo tikras dievas ir tikras žmogus. Ne pusė dievo pusė žmogus, bet tikras dievas, tikras žmogus. Ir šventojam rašte mes atpažįstame panašą arba galbūt net ir tą patį paradoksą, nes juk mes kalbam apie dievo žodį, kuris savo esmė ir yra. Dievas sunus. Tai šventojo rašto autorystė yra vėl ta paradoksalė tikras dievas, tikra dieviška autorystė ir tikra žmogiška autorystė. Kaip tai gali būti? Na, nėra aišku, bet tai tarytum pranoksta mūsų protą ne bet pranoksta protą. Ir nežinau, aš čia tiesiog samprotauju, galbūt kažkas panašaus galėtų būti kaip, pavyzdžiui, tėvai, Veikia savo vaiko gyvenime, leidžia jam kažką nupiešti, bet labai turi didelį įtaką, ką vaikas mato, instrumentus, kurius jiems duoda, mokymus, kurios piešimois praeina. Jie iš ties labai daug daro įtakos savo vaikui ir kažkuria, prasme, gimdo tą piešinį, nujausdami, nuvokdami, koks jis turėtų būti, bet kartu ir vaikas paaišo tai, ką jis nori, tėvų padedamas. Tai kažkas tokio būtų, jog Dievas veikia visam šventą autoriaus gyvenime, vesdamas jį į tą būseną, į tą tašką, kuriame gims tekstas ir pats autorius tarytum tam taške, nori sakyti tai, kai jis ir sako. Toks bendradarbiavimas išlaikant ir vieną, ir
0: kitą. Turbūt labai svarbu skaitant šventą įraštą prisiminti ir suprasti tokį dalyką, kad mes skaitom ne tik tai literatūrinį tekstą, kuris Ta literatūrinė prasme irgi gal buvo įkvėptas tekstas, kad jį kūrė žmonės tikrai labai gražiai literatūriškai viską, išdėliodami originalo kalbą, bet taip pat, kad per tą tekstą tas autorius išgyveno dievo artumą ir taip pat mes tą tekstą skelbdami, skaitydami, melzdamiesi taip pat išgyvenam dievo artumą, kitaip sakant, kad tai yra būdas sutikti gyva dievo asmenį. Čia turbūt irgi yra tas įkvėpimo toks testinumas, kad dievo dvasia įkvėpė tuo žmonės ir jie dabar mus taip pat skatina vis dėl to tas pačias prasmes atrasti, gal atpažinti, kur tas Dievo žodis ir mane šiandien maitina. Tai reiškia, aš susitinku asmenį, kuris man kalba Dievos asmo, kuris yra gyvas. Ne, autorius tas nėra numiręs, nors žmogiškas autorius ir yra miręs vienos ar kitos šventų rašto knygos, bet pats Dievas, tai jis yra gyvas ir jeigu aš jį kviečiu, jeigu jo šaukiuosi, tai jis taip pat gali man atskleisti per tą tekstą, kuris maitino milijonus, milijardų žmonių iki manęs, kad per tą tekstą aš Aš galėčiau gyvą į Dievo asmenį patirti, sutikti ir atpažinti jo veikimą ir savo gyvenime.
1: Labai taikliai, labai taikliai jūs išreiškite. ir aš sakyčiau, sekmadienio pamaldose, šiantumis mišių metu, kai mes girdime atsistoją, klausomės Dievo žodžio skaitant, baigėsi skaitiniai tai žodžiais, tai Dievo žodis. Ir mes atlepėme, dėkojome Dievui. Kodėl tai Dievo žodis? Nes kalba pats Kristus, skaito skaitovas, skaito knygą, bet mes girdime jau daugiau nei skaitovą, girdime daugiau nei paprastą skaitinį, mes girdime pati Kristų kalbant. Ir Taip kaip Kristaus pamokslai jo žemiškos kelionės metu palėtė klausytojus taip, jos lygiai taip pat jis jos gali paliesti ir mūsų. Gerdint tuos pačius žodžius, nes kalba tas pats, o ne kitas Kristus. Jis yra toks pat gyvas ir paveikus. Neveltoj, laiškia, žydams yra, na, garsita ištara, jog, dieva žodys yra gyvas ir veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviešmenį kalaviją, prasiskevrėbintis iki pat sielos ir duosios atšakų. Ir būtent tai ir vyksta, kai mes priemami jį kaip nepaprastą literatūros kūrinį, o dieviškai įkvėptą patį dievą kalbantį. Na, o tai yra ir literatūros korinys. Čia reiktų pasakyti, kad ne to, jog šventam rašte mes turime galbūt ne visi klausytojai, sakykime, yra su jo susipažinę ir galima tikėtis, kad šventas raštas bus tarytum panašus į kokį tai katekizmą ar teologinį ženyną, enciklopediją. Ne, iš ties, jis susideda iš atskirų knygų, ilgesnių ir trumpesnių, kurios turi savo literatūrinius žanrus ir išlieka, Ir to pačiu ir senovinė literatūra. Tai yra daugiau nei literatūra, bet ir literatūra, ir netgi tie, kas galbūt iš pradžių nedrįsta paimti savo rankas kaip dieviško žodžio, galime paraginti jos pabandyti paimti bent jau kaip žmogiškai žodį, pradėti nuo to ir pati įsitikinti, ar tai vien tik literatūra.
0: Na, visada reikia turbūt turėti tokio atvirumo, atvirumo šitoje vietoje ne vien tik tai savo žmogiškų protu bandyti suvauk, nes taip tai gali pasirodyti neįkandamas riešutas, bet kai ateinu prie to, kuris gali man ir padėti atskleisti, suprasti šitą dalyką ir to meldžiuosi, tuomet tas sėkmės kelias visada tikresnis ir galimesnis negu kad vien savo jėgomis. Norėčiau suprasti šitą tekstą. Dar vienas dalykas, kurį reikėtų aptarti ir kuris turbūt gal ir kai kuriems žmonėms svarbus, tai yra, pabandykime aptarti tą įkvėpimą ir apreiškimą. Mes suprantam ir svarstom šitoje laidoje, kad Dievo žodis yra įkvėptas. Tai yra, Dievo dvasia paskatino, galino žmonės perteikti raštu vieną ar kitą minti situaciją, patirtį, istoriją. O Kaip tada galėtume apibūdinti, kas
1: yra apreiškimas? Taip, Dievas kalba su žmonyje, su žmogumi, žmogišku būdu. Ir jei Dievas nebūtų norėjęs laisvai meilės su mumis kalbėtis, mes nebūtume gebėję vien savo išvalgą jį suvokti. Apreiškimas, taip kad pažodis ir sako, jis parodo save. Ir mum atrodo, kad galbūt mes patys pajėgus suprasti, koks yra Dievas, bet iš ties Jis tiek toli nuo mūsų, kad Jis pats, jei nori, gali save prieš, tačiau, ačiū Dievui, Jis panorėjo tai daryti ir apriškimas yra visas Jo veikimas išganimo istorijoje, tiek žodžiais, tiek darbais. Dievas apreiškia save visų savo veikimų. Todėl nėra tikslu sutapatinti Jo veikimą žmonijos istorijai darbais ir žodžiais vien tik su švento rašto susiformavimu. Taip, tiesiog tai yra glaudžiai susiję dalykai, bet ne apatus. Dievas kalba žmonėms, jis kalbėjo per pranašus ne vien tik tai užrašytų šventam rašte, jis rodė save, mokė, vedė mus kaip dievo tautą ir kitą vertus įkvėpė šventosius autorius, iš jų kūrinių susiformavo šventajam raštui. Tai yra na, susiję procesai, bet jie nėra, sakykime, identiški. Aprieškimas taip pat yra perdotas būtent katalikiškų požiūrių ir nerašytiniam priemonim. Tai yra, ką mes laikome šventają tradiciją. Dalykais, kurie neišreiškiami, yra aišku tekstu. Maldose, praktikose, darbose, meilę. Pavyzdžiui, liturgija ir tais bažnytinio intensyvaus gyvenimo formomis taip pat buvo perdota, na, aprieškimas ir, ir tomis formomis perdotas. Tai šventasis raštas nėra susitapatinės su visu aprieškimu, bet glaudžiai susijusi tema, taip atsakyčiau. Kitaip sakant,
0: tas įkvėpimas, tai tas įgalinimas perteikti tai, ką vieš pats nori, Dovanoti mums, atskleisti apie save, kas jis toks yra. Pati tiesa yra, reiškia, prieškimo objektas. Dievas nori atskleisti tiesą, vieną ar kitą tiesą apie save. Ir jis tiesiog paskatina žmonės tą daryti. Ir įkvėpia žmonės tą prieškimo tiesą užrašyti per savo žmogišką patirtį. Ir užrašyti per savo žmogišką patirtį todėl, kad kiti to jeigu bus... Vien tik tai dievui žinomų būdu pertikta. Vis Taip, tik, dievas būdo, tai dievas kalba
1: žmogiškų būdu. Reikia
0: atėmė. mums, reiškia, to žmogiškos patirties, bet kaip dievui reikia prisitaikyti prie mūsų žmogiškumo, kad jis galėtų atskleisti tiesą apie save. Tai dėl to, matyt, reikia ir įkvėpti žmonės tą daryti ir išlaikyti tą ištikimybę, kantrybę turbūt ir kartu, na, vat, vis dėl to. Parinkti, padėti žmogui, galbūt paskatinti, ieškoti tų įvaizdžių, tų palyginimų, išminties kažkokių žodžių, per kuriuos galėtų žmogus, žmogiškų būdų perteikti, kas yra Dievas, kokia jo valia, kaip taip priimama istorijoje, kad mes visi galėtume priartėti prie to Dievo asmens. Taip. Dar vienas toks aspektas, kurį gal šiek tiek ir palėtėm šitoj laidoje, tačiau yra... Ta švento rašto knygų įvairovį. Ten yra be galo įvairų žanrai, įvairi specifiką tokia. Bet vis tiek tas dievo žodis, galima sakyti, yra vientisas ir, ir lygiai taip pat įkvėptas. Kaip tie skirtingi žanrai dera su tuo įkvėptumo? Tai, tai galbūt
1: žanrai. būtų vienas iš ir argumentų, jog šventasis raštas, kuriame yra 73 knygos ir tikrai gan įvairios žanrų prasme, jos apjungtos yra tam tikrų vienu pasakojimu, vienu naratyvu, vedančių į viešpaties Jėzus Kristaus įsikūnymą, jo gyvenimą, mirtį ir prisikėlimą. Tai atrodytų istorija virš jie metų ir autorių pačius skaičius taip pat yra dešimtis, tačiau Paradoksaliai jie dera vienas su kitu. Tai toks neįprastas derėjimas, tiek daug skirtingų autorių ir laika, liudytų, kad už jų stovi vienas autorius, kažkoks bendras autorius. Tuo būdu. Na, o toliau galima pasakyti, kad vyruojantį žanras šventam rašte yra naratyvinis pasakojimas. Jis prasideda pradžios knygoje, tęsiasi per penkia knygė arba mūsės į pranašus ir kulminuoja į evangelijos naratyvą Jėzus Kristaus pasakojimą, jo gyvenimą, mirtį ir prisikėlimą. Ir vėliau ankstyvosios bažnyčios gimimą. Tai šiuo atveju šis žanras vyroje ir jis apjungia. Paskui, sekantis, šis žanras beje turi beveik apie be procentų, pavadinkim, viso švento rašto. Sekantis būtų poezija žanras. Ir vėliau lieka, vat, jau diskursai, kaip tokie laiškai, pamokymai, kuriuose yra jau, na, toks mokomasi žanras. Bet vyroje vis tik pasakojamasis. Ne enciklopedija, ko mes galėtume, turbūt, na, įsivaizduoti, kad ten turėtų būti šventam rašte. Ne katekizmo tiesų vardinimas, toks sisteminis tikėjimo aiškinimas, bet vienos istorijos, vystymas, kuris prasideda nuo Pradžios, formuojantis dievo tautai iš Abromo ir tos tautos visas gyvenimas ir dievo veikimas jame ir yra švento rašto, na, sakykime, tas siūlas susijęs iki jo išsipildymo dievo tapusio žmogumi gyvenime. Kad
0: tik veiptumas, nėra tik tai čia teologų sugalvota savoka, nėra tik tai čia tokia išmonė, kad kaip painiau viską, Kaip sakant padaryti ir kaip pristatyti tikėjimo dalykus, mes galim suprasti iš patie švento rašto, nes šita savoka yra ir šventam rašte. Atsiverčiame šventai raštą, antrasis laiškas Timotėjų, trečias skyrius 16 eilutė. Visas raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui. Taigi Apaštalas Paulius reiškia, rašo, kad raštas yra Dievo įkveiptas. Kitaip sakant, nors rašė žmonės, bet vat, yra tas įgalinimas, paskatinimas, paraginimas, padrasinimas palaikymas toksai ateinantis iš dievo dvasios prašyti vienus ar kitus dalykus. Ir taip pat antrasis Petro laiškas, pirmasis skyrius nuo 20 iki 21 eilutės. Pirmiausiai žinokite, kad jokia rašto pranašystė negali būti savovališkai aiškinama, nes pranašystė niekuomet nėra atėjusi žmogaus valia, bet šventosios dvasios pakinti žmonės kalbėjo dievo vardu. Taigi, Va ir dar viena eilutė, kuri primena, kad įkveipimas tai yra šventosios dvasios paakinimas. Galbūt tai irgi padeda Taip. suprasti, kas yra tas įkveipimas.
1: Taip, šitas beje žodis, kurį buvo bandyta išversti sunkiai lietuvių kalbą pasiduoda, lengvai išverčiamas, bet paakinti buvo pasirinktas na toks. Vertimas jis iš tikrųjų yra Fero, kuris panaudojamas buvo lukų rašantą pašlo darbų 27 skyri 15 eilutėj. Rašant taip, kad jis pagavo laivą, nepajėgus jam priešintis, tai yra vėjas ir mes turėjome jį leisti pavėjui. Tai duotų atveju pavėjui irgi buvo tas pats žodis išvežtas, vadinkim, vėjo sroviai nešant, pakintas, apimtas, įkvėptas. Čia jau aišku, sakykime, nėra tokio tikslaus lietuviško atitikmens, bet būtent veikimas yra toks, tarytum, vėjas neša laivą. Jis jo neužvaldo, jis neatima iš jo, sakykim, kažkoks laisvos valios, bet leidžia jam tam tikrą kryptį pagauti, tam tikrą nuostatą ir šventos dvasios veikimas tikrai tai žodžiais yra apibūdintas, tai simboliais. Taigi, gal apibendrinkim
0: šitą laidą ypač tiem žmonėms, kurie jos nenuo pradžių pradėjo klausytis, kas yra tas
1: įkvėpimas ir kodėl sakom, kad šventasis raštas yra Dievo įkvėptas. Todėl, kad dievas, kalba žmogišku būdu, Tačiau yra tikras švento rašto autorius. Ir sakydami, jog tikime į šventą dvasę, kalbėjose per pranašus, mes ir išpažįstame, jog šventasis raštas yra Dievo įkvėptas. Kitaip sakant, pats Dievas per žmogiškus įvaizdžius kalba mums ir kalbėjo
0: autoriams, jos paskatino rašyti tos tekstus ir taip pat maitina visą bendruomenę, maitina jos tikėjimą ir padeda Dievo asmenį sutikti. Taip. Taigi, mėly Marijos Radio klausytojai, šioje laidoje kalbėjomės apie švento rašto įkveptumą, tokią savuką, kurią svarbu prisiminti atsivertų šventai raštą, nes šitą knygą skaitome ne tik tai kaip literatūros kūrinį, bet kaip Dievo knygą, per kurią sutinkam patį viešpatį, šioje laidoje dalyvavo Vytauto didžiojo. Universiteto docentas Paulius Čerka, jį kalbino už kunigą Saulius Bužauskas visiems palaiminimo ir meilį šventajam raštui. Ačiū, sudė.
1: Sudė.